0: My Big Toe, meine große Theorie von allem von Thomas Campbell. Innerer Prozess oder Innere Prozesse, Buch 3. Das ist eine Trilogie, die Philosophie, Physik und Metaphysik vereint. Ähm, ich möchte gern ein Kapitel lesen, wo es um äh, Wissenschaft, Wahrheit, Wissen, Realität geht. Und sie. Natürlich. Also so steht das hier. Okay. Seite 706. My Big Toe beschreibt ein Modell, eine, Realit eine relationale, logische Struktur, okay. welches die Form, die Funktion und die Prozesse definiert, die ihre große Realität ausmachen. Meine Herangehensweise ist wissenschaftlich. Also ich verwende das Wort Wissenschaft in seinem ursprünglichen und allgemeinen Sinne. Die Beobachtung, Identifizierung, Beschreibung, experimentieller Untersuchung und theoretische Erklärung von Phänomenen. Die Beobachtung und Untersuchung wurden von mir im Laufe der letzten 30 Jahre zusammengetragen und durchgeführt. Es ist Erfahrung, nicht Gläubigkeit welche benötigt wird, um die Informationen in diesem Buch in Wissen zu verwandeln und dabei die Wichtigkeit für Sie persönlich einzuschätzen. Sie müssen Ihre eigene Bedeutung darum selbst finden. Wenn das, was Sie hier finden, so gar nicht im Einklang mit Ihrem inneren Wissen steht oder es nur ein Gefühl von Ärger oder anderer negativen Gefühle in Ihrem auslösen sollte, belassen Sie es einfach dabei. Werfen Sie das Buch weg und vergessen Sie es es ist dann nicht die richtige Zeit für uns, eine Verbindung miteinander einzugehen. Lernen kann und sollte niemals erzwungen werden, bin ich absolut der Meinung. Jeder Einzelne muss auf seine eigene, ganz eigene Weise wachsen, auf seinen eigenen Weg, aus eigener Kraft und Initiative. Die Welt ist groß genug für jeden von uns, solange man, auch bei persönlichen Differenzen, den gegenseitigen Aspekt bewahrt. Soweit wie Vorsicht, Wachsamkeit und das Praktizieren guter Wissenschaft es ermöglichen, basiert diese Arbeit vollständig auf meinen eigenen direkten Erfahrungen. Sie basiert weder auf meinen Glaubenssätzen, noch auf der Mutmaßung anderer. Der Einfluss von philosophischer Voreingenommenheit von vorgefasster Meinung oder von Glauben wurde, so gut es mir nur ermöglicht war, eliminiert oder zumindest minimiert. Ich lese das noch einmal vor. Also der Einfluss von philosophischer Voreingenommenheit, von vorgefasster Meinung oder von Glauben wurde, Komma, so gut es mir nur ermöglicht war, eliminiert oder zumindest minimiert. Die Daten, auf denen diese Modelle beruht, repräsentieren meine bestmöglichen Objekt, objektiven Auswertung meiner subjektiven Erfahrung. So. Also die Daten, auf denen dieses Modell beruht, repräsentieren meine bestmögliche objektive Auswertung meiner subjektiven Erfahrung. So. Wenn Sie denken, der letzte Satz sei ein Widerspruch in sich, also, dass eine objektive Auswertung subjektiver Erfahrungen unmöglich sei, haben Sie vermutlich eine zu enge Definition des Wortes objektiv und wursteln sich vielleicht durch die wichtigsten Teile Ihres Lebens hindurch, während Sie laufende objektives Feedback ignorieren, welches das Resultat subjektiver Interpretation von offenbar objektiven Wahrnehmung ist. Okay. <lacht> Aber ich verstehe es irgendwo. okay Ereignisse, beziehungsweise, Entschuldigung, Ergebnisse können objektiv gemessen werden. Selbst wenn die Motivation, das Verständnis und die Absicht, die zugrunde liegende Dynamik, die diese Ergebnisse erzeugen haben, vollkommen subjektiver Natur sind. Einzigartige, stabile, reproduzierbare, erkennbare, subjektive Zustände führen oftmals, zu spezifischen objektiven resultaten das ist die normale arbeitsweise für die meisten individuen betrachten sie einige der richtigen objektiven schlussfolgerungen oder erkenntnisse also wahrheiten diese aus ihren subjektiven getriebenen und interpretationen Interaktion mit Freunden, Familienmitgliedern, Liebhabern, Ehepartnern, Kindern, Vorgesetzten oder Eltern sowie aus der subjektiven Bewertung der Richtung, des Inhalts und der Qualität Ihres Lebens gezogen und gewonnen haben. Bedenken Sie, dass nützliche logische Schlussfolgerungen ebenso aus induktiven wie auch deduktiven Denken entspringen können. Wenn Sie sich noch immer in einem logischen Dilemma hinsichtlich, hinsichtlich der Möglichen befinden, Wahrheit, objektives Wissen aus subjektiver Erfahrung abzuleiten, lesen Sie noch einmal Kapitel 47 im zweiten Buch, bevor Sie hier fortfahren. Eine weitere Erklärung, wie subjektive Erfahrung objektive Ergebnisse erzeugen kann, wird im nächsten Kapitel vorgestellt. Diese Trilogie so wie jede aufrichtige Form von Wissenschaft verfolgt universelle Wahrheiten als ihr Ziel. Ein Ziel, das bedauerlicherweise immer nur schwer, wenn nicht sogar unmöglich, zu garantieren ist. Die Richtigkeit dieses Modells muss, wie alle wissenschaftlichen Modelle, das Schalenmodell des Atoms zum Beispiel, an seiner Fähigkeit gemessen werden, die vorhandenen Daten innerhalb eines in sich stimmigen, kohärenten Systems zu erklären. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie das zu bewerkstelligen ist, das Beurteilen der Korrektheit dieses Modells, wäre es vielleicht eine gute Idee, Kapitel 48 im zweiten Buch noch einmal zu lesen. Also wer natürlich Buch 1 und Buch 2 gelesen hat von dieser Trilogie, sollte definitiv einfach mit Buch 3 fortsetzen, aber ich äh, bin der Meinung, man muss nicht unbedingt Buch 1 und Buch 2 gelesen haben, damit man Buch 3 liest. Okay, also das ist meine Überzeugung. Okay. Ich habe jetzt Buch 2, ich weiß gar nicht, ein Viertel vielleicht gelesen oder so und bin jetzt aber auf Buch 3 irgendwie rübergesprungen, weil ich das Bedürfnis habe, irgendwie das Buch zu lesen, warum auch immer. Ja, aber es ist halt immer so. Ich lese auch manchmal ein Buch nicht von vorne bis hinten durch, also von Anfang bis Ende, sondern ich suche mir Kapitel raus und dann lese ich einfach das Kapitel, was mich interessiert. Ja, und ich glaube, darum geht es. Das versuche ich auch so ein bisschen zu erklären dass wir uns nicht festbeißen sollen, ja, dass wir nicht sagen sollen, okay, nur so wird das gemacht. Nein, warum? Ist doch scheißegal, wie es gemacht wird. Sorry, aber ähm, das ist meine Perspektive. Ja. Und ähm, ich bin absolut okay damit, ja, dass ich springe halt, und das eine Buch lese oder das andere Buch lese. Es baut alles aufeinander auf. Ja. Und man muss eh die Bücher, aus meiner Sicht, jetzt ich jedenfalls, muss die Bücher zwei-, dreimal lesen, um es halt wirklich, ich sag mal, auf mehreren Ebenen zu verstehen, was er da von sich gibt und was er da schreibt. Ähm, wie man merkt, ist diese Erfahrung, die er versucht zu beschreiben in diesem Buch, sehr komplex. Ja, ähm, viele haben damit ein Problem, weil sie vielleicht gewisse Wörter nicht verstehen. Ich würde euch empfehlen, einfach zu pausieren, wenn ihr irgendetwas nicht verstanden habt und ähm, einfach ähm, euch diese Wörter reinzieht, Sie noch mal durchliest und ähm, dann Fortfahrt oder ihr schreibt sie auf und im Nachhinein noch mal das Ganze ähm, sich noch mal durchlesen. Ja, das kann vielleicht helfen, den Sinn zu verstehen. So, ich werde hier mal an dieser Stelle weiterlesen. Ähm, wir sind bei Seite 707 stehen geblieben. Die Natur der existierenden Daten, welche die Tatsachen der Realität beschrieben ist so einzigartig, dass sie eine weitere Erörterung erfordert. Es ist ein weit verbreiteter Fehler, die größere Realität selbst mit den Dingen zu verwechseln, die sich in ihr zu befinden scheinen. Sie werden feststellen, dass dieser Irrtum eine limitierende Sicht erzeugt, die sich lediglich so weit erstreckt, wie unsere Sinne es zulassen. Es leugnet zudem die Wirklichkeit und Bedeutung dessen, was uns am wichtigsten ist. Die Obermenge aller Fakten, Wahrheiten oder Daten, die unsere größere Realität beschreiben, muss beinhalten, wer und was wir sind, unser subjektives Dasein, unseren Verstand, unser Bewusstsein, was wir durch unsere physischen Sinne wahrnehmen, unsere objektiven Messungen. Und das Ergebnis des Interpretierens, Einfügens und Zusammenfassen dieser Daten in das einzigartige intellektuelle, emotionale, physische und spirituelle Wesen, als welches wir uns bezeichnen. Geil. Einfach mega erklärt, Leute. Wahnsinn. Wow. Ähm, Im Gegensatz. Zu traditionellen, philosophischen oder wissenschaftlichen Werken bemühe ich mich nicht, den Lesern von der Passgenauigkeit dieses Modells in Bezug auf die vorhandenen Daten zu überzeugen. Darum geht es nicht. Ich weiß, dass dies schwierig zu verstehen ist, da es im Gegensatz zu dem steht, wie die Dinge normalerweise gehandhabt werden. Sie werden hier über ihren Tellerrand hinaus denken müssen, Obgleich ich Ihnen mit dieser Trilogie formal eine wissenschaftliche Theorie von allem, also Big Toe, präsentiere, die davon zu überzeugen, dass meine Konzepte richtig und glaubwürdig sind oder dass diese Modelle zutreffend und wertvoll ist, ist ganz und gar... Okay, Moment. Obgleich... <lacht> Entschuldigung. So... Obgleich ich Ihnen mit dieser Trilogie formal eine wissenschaftliche Theorie von allem, also My Big Toe, präsentiere, Sie davon zu überzeugen, dass meine Konzepte richtig und glaubwürdig sind oder dass dieses Modell zutreffend und wertvoll ist, ist ganz und gar nicht, worum es in diesen Büchern geht. Okay. Der Inhalt zu verstehen, den Inhalt zu verstehen, seine Wahrheit und die Beschränkungen und Grenzen seiner Wahrheit auf einer tiefen und persönlichen Ebene zu erfassen muss man sich selbst erarbeiten und nicht nur theoretisch angelesen. Es muss durch ihre eigenen Erfahrungen aus erster Hand geschehen, nicht durch das Lesen und überzeugt werden von Ergebnissen und Schlussfolgerungen, die auf den Erfahrungen von jemand anderem beruhen. Worum geht es also? Ergänzend dazu, ihnen ein kohärentes Verständnis von Zeit und Realität zu liefern, den Grund und die Bedeutung Ihres Daseins zu erklären und zu beschreiben, wie Ihre Welt funktioniert, kann Ihnen dieses Modell in Verbindung mit Ihren eigenen Bemühungen dabei helfen, sowohl die objektiven als auch die subjektiven Daten Ihrer Realität, also Erfahrung, zu interpretieren. Vielleicht wird es Ihnen den Anstoß dazu geben, selbst einige interessante Theorien zu verwerfen, äh, zu entwerfen, <lacht> Entschuldigung, oder durch das Bereitstellen noch fehlender Verständnis- oder Informationsteile Ihnen dabei helfen, Erklärungen für ein persönliches Rätsel innerhalb Ihrer eigenen Erfahrung zu finden. Außerdem könnte es als Katalysator für Ihren Lernprozess dienen, indem es die Menge an Möglichkeiten erweitert, deren Sie gewahr sind. Vielleicht wird es dazu veranlassen, anstoßen oder anspornen, neue Gedanke zu denken bzw. wichtige Sichtweisen, Konzepte und Ideen zu evaluieren, die, sonst, die sie sonst nicht in Betracht gezogen hätten. My Big Toe im Allgemeinen und dieses Mechanik der Realität, Segment im Besonderen, werden voraussichtlich kein signifikantes Wissen auf einer tiefen oder fundamentalen Ebene erzeugen auf der vorher keines vorhanden war. Ledig, lediglich über dieses Buch oder irgendein anderes Buch nachzudenken, wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass Sie sich oder die Qualität Ihres Seins verändern. Dennoch, und das ist das Wichtigste, besteht gleichzeitig eine geringe Chance, dass der Katalysator für Sie sein könnte, um genau dies zu ermöglichen. Die persönliche Natur von zumindest einem Teil der Daten, den Tatsachen der Realität, macht den üblichen argumentativen Ansatz der Wissenschaftsermittlung, also ich überzeuge sie, kontraproduktiv. Diese Herangehensweise würde unter garantiert scheitern. Würde unter Garantie scheitern. Okay. Sie wäre nur damit erfolgreich, eine nicht auflösbare Diskussion darüber loszutreten, was die Menge der gültigen existierenden Daten überhaupt ausmacht. Eine mit Sicherheit nutzlose und endlose Auseinandersetzung. Wieso? Weil das, was die Kriterien für existierende Daten erfüllt, sowohl objektiver als auch subjektiv, subjektiver Natur ist und der subjektive Anteil einzigartig und persönlich in Bezug auf die Erfahrung und das Wissen jedes Einzelnen ist. Erinnern Sie sich an Kapitel 48, 66 und 67 vom Buch 29 durch. Nicht Ihr Bewusstsein ist etwas vollkommen Persönliches für Sie. Es repräsentiert Ihr Sein. Wir werden es, wir werden es, seine Eigenschaften und seine evolutionäre Prozesse von nun als Seinsobjekte bezeichnen. Betrachten Sie im Gegensatz dazu Ihren Körper oder andere physische Objekte, die von anderen mit Ihrem Intellekt und Werkzeugen untersucht, gemessen bzw. tabellisiert werden können. Wir werden diese Objekte von nun an als anderen geteilte Intellektobjekte bezeichnen. Eine Datenmenge, die relevant für die größere Realität ist, muss sowohl Ihr Bewusstsein als auch Ihren Körper berücksichtigen. Intellekt, Objekt, und physische Objekte gemeinsam sozusagen öffentlich, das heißt, von mehreren Individuen geteilt. Geteilte Objekte, welche die objektive Kausalität, also ähm, den ähm, Raumzeit-Regelsatz von PMA einhalten müssen. Seinsobjekte sind nicht physisch und werden in erster Linie durch Einheiten individuierten Bewusstseins- IOCs in verschiedenen Gewahrseins- und Qualitätszuständen repräsentiert. Ein System, welches in der Lage ist, Bewusstsein zu unterstützen, erzeugt von sich aus genügend selbstorganisiertes Potenzial, das der fundamentale Prozess der Evolution in seinem Streben nach mehr Profitabilität genügend Synergie erzeugt durch einen Vorgang der rekursiven Umstrukturierung genannt Lernen. <lacht> Eigentlich ganz simpel. Um ein individuiertes Bewusstsein zu formen, um ein individuiertes Bewusstsein zu formen, welches unabhängig von den Vorgängen ist, die es unterstützen. Stellen Sie sich, stellen Sie sich das Potenzial eines digitalen Systems vor das Selbst nutzbringend zu organisieren, angesichts dessen, dass es sich bei diesem System um eine nicht-physische Form von Energie handelt, welches, welche zu einem komplexen, sich selbst modifizierten Informationsmedium wird, das vom fundamentalen Prozess sukzessive in Konfiguration immer niedriger Entropie organisiert und umorganisiert werden kann. Ähm Entropie Wissen vielleicht einige nicht, was es bedeutet? Es ist im Prinzip Zerfall oder Zerstörung, Chaos. Okay, das ist im Prinzip der Fokus, wo Tom Campbell eigentlich hin will. Das ist so, dass ähm, ähm, ich sag mal der Aufhänger, worum es eigentlich geht. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo Chaos einfach herrscht. Ja? Wir leben in einem offenen System hier auf der Welt, wo vieles möglich ist. Wo viele nur noch den Kopf schütteln können und sagen, Mann, wie kann der das nur tun? Ja, wieso benimmt er sich so? Warum ist er so? Warum redet er so? Warum handelt er so? Okay. Und diese Prozesse versucht dieser Mann zu beschreiben, auf einer ganz anderen Ebene. Mann. das ist also. Ich habe schon viele Bücher gelesen von vielen Menschen. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe den Koran gelesen. Ich habe äh, verschiedene Bücher vom Buddhismus gelesen, Hinduismus gelesen, die äh, ähm, einfach aus der keltischen Kultur habe ich mir vieles reingezogen. Ich habe mir viele Wissenschaftsbücher reingezogen, äh, auch von Ulrich Warnke. Ich weiß nicht, ob den hier überhaupt jemand kennt, aber äh, er ist auch Biophysiker oder ich weiß nicht genau. Und er spricht im Prinzip sehr viele ähnliche Themen wie Thomas Campbell an. Und die zwei haben auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Weil auch er sagt, alles funktioniert mit Bewusstsein. Und Tom Campbell hat dieses Bewusstsein erforscht und sagt, okay, was passiert hier eigentlich, Leute? Was geht hier eigentlich vor? Was geht hier ab? Ja, was ist los mit uns? Warum sind wir so, wie wir sind? Ja, was ist mit der Welt? Wie, wieso sehe ich die Welt so, wie, sie, wie ich sie halt eben sehe? Ja, warum tickt die Welt so, wie sie tickt? Gibt es überhaupt Zeit? Haben wir überhaupt einen freien Willen? Haben wir überhaupt eine Seele oder wie man davon berichtet? Was passiert nach dem Tod, Mann? Wie geht es weiter? Wie hat das überhaupt alles angefangen, diese ganze Sache? Okay, warum sind wir überhaupt hier? Diese Fragen und noch vieles mehr beantwortet er in seinem Buch und versucht uns Denkansätze zu geben, Anstoß zu geben, zu sagen, ja Mann. Ich möchte gerne mehr darüber erfahren. Und ich finde einfach, es ist auf jeden Fall sehr komplex geschrieben, das Buch. Und ich werde auch an dieser Stelle erstmal nicht weiterlesen und ich werde versuchen, im nächsten Teil auf jeden Fall weiterzumachen. Und ich würde mich vielleicht auf ein Feedback freuen, ob ihr noch mehr wissen möchtet oder nicht. Ähm, dieses Kapitel würde noch ein paar Seiten beinhalten. Das wären noch insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Seiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Seiten knapp. Und ich habe jetzt schon drei Seiten, glaube ich, gelesen. Das heißt, das wären circa 60 Minuten, die noch hinzukommen würden. Feedback wäre natürlich mega, ansonsten mache ich einfach weiter. Lasst euch gut gehen und viel Spaß damit.